0: 零九四第二节，国统区的民主宪政运动。1939至1940年前后，中国一度兴起的民主宪政运动，是抗日战争时期中国民主政治建设的一件大事。这次运动在抗日民族统一战线的旗帜下开展，对中国抗日战争乃至战后政治格局影响深远。抗战爆发之前，国民政府曾有宪政的筹议，并付诸一定的行动。但是，自1937年7月卢沟桥事变发生之后，战事即起。第五次全国代表大会所议决关于国民大会之召集、宪法之制定颁布，不得已而延期。政府此时唯有依据国民会议所制定颁布之约法以行使职权。由于日本侵华战争发生，原定宪政实施计划被迫推延，这是客观形势所致，也容易为国人所谅解。随着抗战进入相持阶段，正面战场作战不利，加上汪精卫集团公开判离抗日营垒，国民党当局急需得到国内各政治力量的谅解和支持。与此同时，国民党统治区要求实行战时民主、推进宪政建设的呼声日益高涨。1939年2月，国民参政会一届三次会议召开，会议通过董必武等所提。加强民权主义的实施，发扬民气，以力抗战案。该案认为，抗战以来，我国政治上的进步赶不及军事上的进步，更远远的落后于抗战的需要。民众是我国能够战胜日寇的基本条件之一，却没有全部动员起来。政治和民众息息相关，民众是否发动起来，一依政治的良与以为断。又认为政治千头万绪。目前最与民众有关的是民主自由，民众没有参与政治的机会，没有抗战的言论出版机会、结社的自由，永不能提高其积极性。针对各党派间摩擦不断的缘由，该案指出，各党派之团结既已承认其存在，但还没有予以法律上之保障，以致摩擦时生莫有解决。为此建议，政府应给各党派以法律上之保障。在这次参政会上，不少知名人士还提出了多项要求加强民主建设的提案。张澜等提出《抗战建国之后方政治必须选任人,人才案》，希望政府选任贤能，必以绝大之实心与努力，以改进后方之政治，必后方之政治缺真良好，方能兴起人力，发展财力，增加物力，以达到抗战必胜、建国必成。周览。黄炎培等提出，请确立民主法治制度，以奠定建国基础案；提出以下建议：政府行动应法律化，政府设施应制度化，政府体制应民主化。此外，罗隆基等提出调整政治机关职权与工作，以增强行政效能案；罗文干等提出，请政府实行选贤与能，以澄清党治案等。一九三九年九月，在重庆召开的国民参政会一届四次会议，成为战时国统区民主宪政运动的起点。会前，毛泽东等七位中共参政员于九月八日发表了《我们对于过去参政会工作和目前时局的意见》，分别在政治、军事、经济、财政、外交及党派合作等方面提出了一系列主张。在政治方面，提出容纳各党各派人才，提高战时行政机构效能，实行战时民主，严惩对民众和青年的非法压迫行为，切实保障人民有言论出版机会结社及武装抗敌之权利。在党派合作方面，要求明令保障各抗日党派之合法权利，认真取消各种所谓防止异党活动办法。严令禁止对共产党及其他抗战党派之歧视压迫行为。这一意见的公开发表产生了很大影响，为这次会议的民主诉求拉开了序幕。会议期间，中间党派和无党派参政员均提案要求结束党制。陈少宇参政员等二十六人提出，请政府明令保障各抗日党派合法地位案，其中要求。由国民政府明令保障各抗战党派之合法权利；由国民政府明令取消各种所谓防治异党活动办法，严令禁止借口所谓异党党籍或思想问题而对人民和青年施行非法压迫之行为。在各种抗战工作中，各抗日党派之党员一律有服务之权利，严禁因党派私见而摒弃国家有用之人才。另外，中国青年党参政员左顺生、国家社会党参政员张军迈、第三党参政员张伯钧等36人提出，请结束党治理，市县，正以安定人心，发扬民力，而立抗战案。会议还收到了其他有关实施宪政的提案，孔庚等提请政府遵照中国国民党第五次全国代表大会决议案，定期召集国民大会，制定宪法，开始宪政案。将恒远等参政员40人提为决定立国大计、解除根本纠纷，仅提具五项意见建议；政府请求采纳施行案。张申府等参政员21人提建议集中人才办法案。王造石等参政员37人提为加紧京城团结，以增强抗战力量而保证最后胜利案，以及张君迈等参政员55人提改革政治以应付非常局面案。会议对上述七份有关开放民主、改革政治的提案合并进行了讨论。最后，由于中共和各民主党派的共同努力，会议通过了请政府明令定期召开国民大会，制定宪法、实施宪政案。议案提出治本、治标办法各两项。治本部分包括：议请政府明令定期召集国民大会，制定宪法、实行宪政。二由议长指定参政员若干人，组织国民参政会、县政期成会，协助政府促成县政。治标部分包括：疫情政府明令宣布，全国人民除汉奸外，在法律上其政治地位一律平等；二为因应战时需要，政府行政机构应加充实并改进，借以集中全国各方人才，从事抗战建国工作，争取最后胜利。据邹韬粉回忆说，当时审查会议上，各派间你起我立、火并式的舌战没有一分一秒的停止，一直开到深夜三点钟模样。那热烈的情况虽不敢说是绝后，恐怕总可算是空前的。虽然部分参政员提出的结束党制、取消一党专政的主张未能列入最后通过的决议案，但这些主张得以在国民参政会的议案讨论期间被提出，已属不易。而决议案无论治本还是治标部分，虽然没有确切的实施日期的规定，但毕竟成为战时各党派乃至广大民众衡量国民党当局是否治理开放民主、实施宪政的标杆。正因为如此，这一议案通过后，中共和中间党派都曾予以积极的响应。一九三九年九月二十六日，《延安新中华报》发表社论。拥护第四届国民参政会的正确决议，认为国民参政会通过此项决议案是完全正确的。我们号召全国人民积极的起来，拥护国民参政会这一正确的决议，开展实施民主政治的全国运动。社论最后指出，实行良好决议是今天政府当局及全国人民第一等的共同任务。救国会也发表文章指出。国民参政会第四次会议所通过之召集国民大会实行宪政案，是我国之政治民主运动之一新阶段。全国的人民应用巨大的力量去支持国民参政会，协助政府实现这一重要决议。在国民参政会决议案的感召下，各党派以及各界人士逐渐掀起了民主宪政运动的高潮。依据国民参政会的决议案，设立了宪政七成会委员二十五人张军：张君迈、张澜、周炳林、杭立武、史良、陶孟和、周澜、李宗湘、张世昭、黄延培、左顺生、李璜、董必武、许孝炎、罗隆基、傅斯年、罗文干、钱端生、楚辅成、梁上栋、胡兆祥、张伯钧、马亮、王家珍、李永新。县政七成会召集人为黄延培、张君迈、周览。1939年9月20日，县政七成会举行第一次会议。根据国民参政会一届四次大会授予的协助政府促成宪政之使命，宪政七成会议决定政府早日颁布召集国民大会、公布宪法、实施宪政之明令，并开始搜集有关宪法草案的各项资料。这样。国民党当局的态度成为各界关注所在。1939年11月17日，国民党五届六中全会通过定期召集国民大会，并限期办郡选举案。其中指出，国民大会的举行虽因事实上之障碍而一再延期，而本党祈求宪政之早日实施，时始终无见。今抗战已历两载有余，乃全国人民于本党领导之下。同心以德，艰苦奋斗，最后胜利之期已不再远。魁之抗战建国同时并进之意，召集国民大会，制定宪法，以确立建国基础，实有积极进行之必要。最近国民参政会曾有定期召集国民大会，制定宪法之建议，一族征国人对此期望殷切。会议通过三项决议。一国民大会会期为1940年11月12日。二大会代表之选举尚未办竣者，应即由选举总事务所督饬赶办，限于1940年6月底以前结束一切选举手续，确定全部代表名单。三其因地方情势变迁或事实上知之碍之选举发生困难者，由中央常务委员会妥筹补救办法。这也是抗日战争爆发以来。国民党中央首次宣布国民大会的召集日期。对此，宪政七成会于11月12日召集第二次会议，决议征集各方对于宪法草案等建制意见，并推左顺生、董必武、楚辅成、罗隆基、许孝炎等五名参政员先拟具待研究之问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。